0: 主人への手紙13章1節から6節兄弟愛をいつも持っていなさい旅人をもてなすことを忘れてはいけませんそうすることである人たちは知らずに見つかいたちをもてなしました牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやりなさいまた自分も肉体を持っているのですから虐げられている人々を思いやりなさい結婚がすべての人の間でたっ飛ばれば寝床がけがされることのないようにしなさい神は隠行を行う者と勧誘を行う者を裁かれるからです金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい守護自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てないと言われたからですですから私たちは確信を持って言います主は私の助けて私は恐れない人が私に何ができるだろうか今朝はこの箇所から主は私の助けて私は恐れないという題でメッセージをいたしますお祈りをします天の神様、憐れみ深いあなたが、この朝も忍耐強く、また期待を持って、私たちに語りかけてくださることを感謝します。信仰を持って、心の目、心の耳で、あなたの御言葉に聞き、また口の言葉を持って、私たちの応答をなすことができるように、どうぞ助けてください。ひとときも見てに委ね救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメンヘブル人への手紙13章1節から6節をお読みしました13章はヘブル書最後の章ですここを見ますとこれまでの流れ思想を踏まえつつ具体的な教え倫理道徳的な進めがなされていることが分かります。まず1節から3節までもう一度お読みします兄弟愛をいつも持っていなさい旅人をもてなすことを忘れてはいけませんそうすることである人たちは知らずに見つかいたちをもてなしました牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやりなさいまた自分も肉体を持っているのですから虐げられている人々を思いやりなさい一節から三節の教えは「兄弟愛をいつも持っていなさい」一節の言葉に要約することができるでしょう「兄弟愛フィラデルフィア」このことについてはパウロまたペテロもそれぞれの手紙で触れていますまずパウロローマ人への手紙12章10節出まますすでししょうかお読みしますローマ十章、十二章10、十節兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れた者として尊敬し合いなさい。ペテロは、ペテロの手紙第一、三章の八節で、最後に言います、皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさいまたイエス様の弟子の一人、使徒ヨハネは、兄弟愛という単語こそ用いてはいませんが、その手紙の中で、ヨハネの手紙第1、3章、16節から18節、こう語りました、お読みします。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません神を愛する者は兄弟も愛すべきです私たちはこの命令を神から受けていますまた同じヨハネの手紙第1四章20節から21節ではこうあります出ますか今出てたと思うんですけどはいあ同じ箇所でしたかねはい、すいませんヨハネの手紙第1の3章16から18節もどうぞご参照ください兄弟愛をいつも持っていなさいそう命じられた当時のヘブル人信仰者たちの間では兄弟姉妹を愛する互いに愛し合うこの基本的かつ中心的命題が迫害困難その他さまざまなロークの中でなおざりにされ後回しになっていたのかもしれませんここでは兄弟愛の実践として具体的に2つのことが取り上げられています1つは2節旅人をもてなすことを」忘れてはいけませんここのことです、まあ、当時は宿泊施設なども十分ではなかった環境も劣悪だったことでしょうさらに費用のことなど考えれば旅人を無償で受け入れることは信仰の有無にかかわらず大切な特目とされていたとのことです特に信仰者にあってはそうして迎え入れることでなかなか会うことのできない遠くにいる信仰者との良い交わりが与えられあるいは巡回伝道者を家に迎えることでさまざまな教えを受けることもできたのでしょう2節後半はそうすることである人たちは知らずに見つかいたちをもてなしましたこれはアブラハムのことが意識されていると思います創世紀18章アブラハムは3人の旅人を天幕に迎え入れごちそうでもてなしました彼が直感的にこれはただの旅人ではないぞと感じていたと思われますが案の定それは主ご自身と2人の見つかりでした彼らを迎え入れることによってアブラハムは大切なメッセージを聞くことになりました妻・サラのお腹に赤ちゃんが宿るということまたもう一つはソドムとゴモラの町が間もなく滅ぼされることになるということ旅人を迎えたことで彼は知ることになりロトの救出へと導かれていくことにもなったわけですね旅人をもてなすということは信仰の父アブラハムの模範も含めそれは大事な兄弟愛の実践とされていたのです今日の私たちにとってはそれは広い意味でのもてなしと理解してよいでしょうもちろん今はコロナ禍にあって食事を共にしたり誰かを自宅に招いたりましてや宿泊をということはなかなか難しいかもしれませんしかしでは今このような状況にある私たちには神様はもてなすことを忘れてはいけませんとは言われないのでしょうかそんなことはないでしょう今このような状況の中でも私たちにできる形でもてなすもてなし合うということは大切だと思いますねいやこのような時だからこそさて二つ目は三節牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやりなさいまた自分も肉体を持っているのですから虐げられている人々を思いやりなさい思いやりなさい思いやりなさい特に苦しんでいる人たちのことを思いやりなさいこれが兄弟愛の実践だと特にここでは自分も牢にいる気持ちで自分も肉体を持っているのですからつまり自分だったら自分がそうなったら自分の立場に置き換えてみて自分がそこにいたら愛の想像力を働かせ五感をフル稼働させて今厳しい迫害に遭っている人々のことを思う困難にあえいでいる人のことを考える。つらい状況に陥っている人々のことを自分がもしそうだったらと考えて思いやることが兄弟愛の実践だというのですね毎年この時期信州松原湖のキャンプ場で研修会が行われます今年は集まることができませんで先週火水オンンラインでの研修となりりままししたた、まあ、恩恵もありましたそれは5カ国10名の国外選挙士の方々がそれぞれ準備された選挙報告近況報告をリモートでしてくださったことですモンゴルタイ国名は明かせませんが東南アジアさらには地球の反対側ブラジルからさらには南アフリカ共和国からの報告がなされましたいずれの地にあっても今年は新型コロナウイルスの影響のため集まっての礼拝がしばらく行えなかったことさまざまな活動を自粛せざるを得なかったということが赤裸々に報告されましたと同時にほぼ各地に共通してコロナ禍にある教会が行っていたことそれは貧しい人々への支援活動でしたタイやモンゴルでは教会学校や学習支援プログラムに集えなくなっているお友達の家を一軒一軒訪問し安否を問いまた必要な家庭には食料を中心とした支援物資を届けるそんな働きが分かち合われていましたもちろんそれぞれの選挙地のお国事情ということがあるのでしょう、まあ、コロナの影響直撃で食を失われ食べるものもない、まあ、そういうもともとが貧しい国だからしかしその報告を聞きながらそこにもそこにこそ、まあ、自分もとの気持ちで思いやるそんな兄弟愛の心と実践があることを深く思わされたことですね教会に集っている者たちも大変なはずですしかし自分たちにできることは今困っている人はとそうして出かけて